0: MASOQUISMO MASCULINO Os sadomasoquistas sabem que a dor e a degradação não são as únicas formas necessárias para se alcançar o orgasmo. Podem perfeitamente se excitar sem um clima SME. Já se tem falado de homens que pareciam normais e foram descobertos como praticantes de sadomasoquismo. Isso prova que a prática do SME pode ser tratada como uma variação e não como um fetiche, isto é, como única forma, imperiosa e necessária de alguém se realizar. Com ou sem o objeto de seu desejo, podem alcançar um orgasmo gratificante. Porém, para quem tem mais oportunidade, a realização dessas fantasias bizarras pode trazer uma excitação maior e mais forte. Pode intensificar e abreviar o orgasmo feminino. Alongar o tempo de excitação masculina, ativando freneticamente o prazer. Quanto à dor, também existem variações. Com o tempo alguns indivíduos podem aumentar a resistência, mas nas primeiras vezes, é sensível e temeroso ao ponto de querer fugir ou negar-se como masoquista erótico. Ele desconhece seus limites e tem medo de enfrentar uma tentativa. Pode excitar-se muito, com certas fantasias criadas em sua mente, ou com cenas de filmes, ilustrações fortes... Literaturas que narram episódios para ele excitantes. Mas quando faz alguma tentativa, recua assustado. Por isso, muitos preferem parceiros que os obriguem a realizar seus devaneios. Então, dispõe-se a cumprir as ordens de quem deve ter superioridade suficiente para mandar nele. Principalmente em relação à dor, isso é muito comum. Quem se propõe a realizar as fantasias de um masoquista, deve saber que a dor tem que ser moderada e as situações de degradação e humilha são muito bem estudadas. Deve entender que isso faz parte, mas tem que ser combinado. Quando a dose é em demasia, pode atrapalhar um bom relacionamento. Um estímulo, que normalmente seria insuportável, começa a causar dor durante o tempo de excitação, quando o prazer está sendo o objetivo, a consciência da dor diminui. Mas para que isso se torne gratificante, e possa chegar ao auge, é preciso não ultrapassar o limite de cada um, que... 64. Tem doses de endorfina o analgésico natural produzido pelo cérebro, em maior ou menor quantidade. Todos têm que saber quais os estímulos agradáveis e desagradáveis para o aumento da excitação, antes de partir para um relacionamento com outra pessoa. Precisa também de uma boa avaliação do parceiro e muito entendimento entre ambos. Não se deve arriscar nada. Num relacionamento SME, a necessidade de apetrechos, não para um esquema bem comportado, pois isso muito planejado pareceria meio teatral. Os acessórios específicos devem fazer parte de uma preliminar, mas é preciso ter muita criatividade para que não fique um tanto artificial. Isso destruiria toda a graça e o inesperado é mais gratificante. Se não tiver nada em mãos, deve-se improvisar. Meias, sutiãs, calcinhas, cintos, lenços e outras peças que estejam mais fáceis, muitas vezes são melhores que um ambiente todo arrumadinho, como se pertencesse a um cenário. Tem pessoas que gostam de planejar e organizar com antecedência. Outros preferem que as coisas aconteçam sem preparo. Os homens, muito mais que as mulheres, têm fantasias em que seu objeto fálico é muito poderoso, possante, bonito. Com a finalidade de alcançar mais prazer, ficar mais tempo ereto, ou apenas para agradar a visão, inventaram adornos e enfeites para o pênis. Os povos da antiguidade criaram uma série de apetrechos, e alguns chegaram até os dias de hoje. São usados cada vez mais, procurando sofisticá-los. Os sex shops distribuem catálogos com mostruários incríveis. Existem muitos tipos de anéis, forquilhas, prendedores que mantêm a ereção por mais tempo. Nessas lojas que vendem de tudo para o aumento do prazer, existem muitos modelos, verdadeiras criações de mentes surrealistas. Vou citar alguns, referentes à prática do SME, principalmente os ticats, algemas e arreios do diabo, esse termo foi criado por mim, quando em um de meus artigos quis designar as peças que envolvem o pênis e o saco escrotal com a finalidade de prendê-lo fortemente, para aumentar o prazer ou sacrificar um homem, quando a dominadora leva-o com essa peça sob as vestes em lugares públicos. Ao escrever meu livro denominei a peça. Hoje quem escreve sobre SME é emprega-o nos artigos. A maioria dos masoquistas gosta de ter o membro preso, amarrado ou de alguma forma impedido de ficar ereto em toda a sua plenitude. Isso é só um joguinho, pois quanto mais presos, mais se excitam. Tanto é que já se fazem cintos de castidade que permitem a cópula livremente. Funciona mais como simbolismo. O castigo da palmada e da chinelada é uma arte. Bem-ministradas dão prazer tanto a quem bate como a quem apanha. Deitar uma pessoa. 65. De bruços sobre as coxas, ou sobre a cama, curvada sobre um sofá, ou qualquer lugar onde as nádegas fiquem expostas e ir aplicando estímulos nessa região é simplesmente delirante. Com a massagem, observasse a pele ir avermelhando, sinal que o prazer está aumentando. Mas a leveza, a ternura e a constância devem estar em cada golpe. Só assim conseguisse a vibração excitante, necessária para que ambos se completem, nunca esquecer que cada pessoa que leva os golpes tem limites diferentes. A palma da mão é a mais indicada, mas usar os chinelos, objetos como cabo de escova, colher de pau, ou outro utensílio qualquer, até o chicote. É válido, dependendo do grau que a dor estimula o masoquista e da fantasia que ele tenha. Principalmente o chicote constitui-se num símbolo que, dentro do ritual característico, não se pode deixar de lado. O chicote deve estar presente, ou alguma coisa que o substitua, como o cinto. Mas se a pessoa submissa não curte a dor como elemento de aumento ao prazer, não é um chicote em punho que vai impor excitação ao outro, ou superioridade a quem o usa. O importante é a maneira como se usa. É peça fundamental para aqueles que se excitam só em vê-lo. Mas é preciso cuidado para não machucar seriamente. Às vezes a voz autoritária, os gestos decisivos fazem o mesmo efeito. Nessa hora, o masoquista entrega-se ao parceiro. Tem xícat de couro cru, doem muito, os quase mácios, ardem um pouco, e os de fios de seda, só para carinho. Recomendo o de meio termo. É aconselhável ter algo dessa natureza, assim como uma cordinha macia, quando não se tem algemas. Mas é preciso saber amarrar. Ao dar umas três voltas em torno do pulso ou tornozelo, é recomendável passar a ponta por dentro dessas voltas, para segurar e garantir o conforto, sem comprometer a circulação sanguínea. É preciso ter cuidado para não sufocar uma pessoa, ao introduzir algo em sua boca. Por isso, são fabricadas algumas mordaças especiais. Uma delas tem uma bolinha de borracha que se introduz na boca, prendendo-se com careias de couro. Existe uma peça de borracha, parece um freio de cavalo... Com um tubo furado no meio para a respiração que se introduz na boca, pode-se ministrar líquidos, com presilhas na nuca. As máscaras que cobrem todo o rosto são muito práticas, mas é preciso ter espaço ventilado para as narinas. Mordaças e outros meios de se impedir que o escravo erótico fale, devem ser usadas com perfeito conhecimento e permissão de quem está se entregando para uma transa de SME. Uma das regras sagradas do sadomasoquismo é ter cuidado, diz-nos Alex Kahnfett em seus livros. Nunca deixar alguém amarrado durante uma noite toda, principalmente com a boca amordaçada, ou impedido de manifestar algo. 66. Uma coisa que porventura não estiver indo bem. Acontecem acidentes quando menos se espera e os descuidados pagam caro por isso. Existem inúmeros sistemas de se usar peças especiais para um bom desempenho dentro do clima SME. Dei exemplo dos principais. Quem se interessar em saber mais, pode encontrar em catálogos de Sex Chaps. O pioneiro a publicar catálogo e fazer propaganda em revistas brasileiras foi um alemão que os importava para distribuir via correio, e o negócio foi tão próspero que logo montou o maior e mais completo bazar dedicado ao ramo SME de S. Paulo. E o mais caro também, pois trabalhava só com peças importadas, de boa qualidade e visual excelente. São Paulo está bem servido de casas trabalhando com artigos dessa natureza. Pelo que me consta, as grandes capitais brasileiras já têm boa quantidade de pessoas vendendo esses acessórios. Todos os masoquistas gostam de usar peças especialmente feitas para essa finalidade, mas os homens são muito mais fantasiosos que as mulheres. Inventam, fabricam, procuram novidades, descobrem coisas extraordinárias. Muitas pessoas não precisam delas para se excitarem. Qualquer imposição à atividade física ou emocional tende normalmente a aumentar o estado de excitação do masoquista. Adoram que a dominadora dê ordens impondo sua vontade, demonstrando superioridade e altivez e a mulher que tem o instinto dominante, sente-se realizada com o poder que exerce sobre um masoquista. Em certas situações, pode flutuar de alegria por ver todas as ordens cumpridas e seus desejos satisfeitos. Mas ela tem que saber domar, forçar sem oprimir, obrigar sem grosseria, inspirar confiança na mão que conduz. Só então merece que um servo se ajoelhe, beije seus pés e se entregue. A força e a inteligência da ama faz de um ser humano o objeto de seus prazeres. Não esquecer nunca que nos sussurros excitantes de uma pessoa presa está o equilíbrio de quem domina. Saber interpretar os olhares insinuantes, expressões faciais, postura do corpo, murmúrios, enfim... Toda linguagem indireta. Essa é uma arte de bom relacionamento. Às vezes, através de qualquer sinal destes, pode-se concluir até onde vai o limite do parceiro, onde o prazer grita mais alto ou a frustração se desenvolve. Principalmente a excitação é um sinal veemente. Quem está no comando tem que ser carinhoso e possessivo, exigente e generoso, sagaz, bondoso e cruel. Tem que saber projetar luz e sombra. Não se deve impor, obrigar sem ter ainda tomado posse. Talvez seja isto que um homem não encontra num ambiente onde o profissionalismo é o ponto forte. O parceiro tem que ter o conceito de prazer e limite. Tem que... 67. Saber equilibrar-se e a avaliação para conseguir a posse do dominado é muito importante. Principalmente se a pessoa não curte a dor como prazer maior e sim a degradação mental, e isso pode ser detectado pelo tom de voz macia e atitudes humildes, durante uma conversa preliminar. As formas de se tratar um ME. é... Masoquista erótico, tanto física como mentalmente devem ser reveladas nas minúcias de uma conversa franca e esclarecedora. Existem muitas maneiras de se descobrir ou sentir isso. Quando se fala com um masoquista pela primeira vez, a sensibilidade deve aflorar ao máximo. Aprendi muitas técnicas, criei e aperfeiçoei outras. Poucas obras que falam de amor e sexo trazem instruções de SME. No livro Os Prazeres do Sexo, Alex Kamufart tem algumas formas usadas com a finalidade de satisfazer um temperamento SME. Essa obra foi meu catecismo. Nela encontrei muitas explicações e técnicas para se conseguir um bom relacionamento. O autor descreve todas as características de relacionamentos típicos de um conjunto SME, sem dar nome aos bois. Mas para um bom entendedor, a palavra sadomasoquismo é considerada pejorativa. Assumir-se com essa predileção é pecar contra um conceito arraigado. Os praticantes dessas formas diferentes de fazer amor são criaturas incompreendidas. As formas exóticas de satisfação do seu erotismo, para os não criativos, os que se contentam com o sexo tradicional, papai e mamãe, são motivo de críticas. Não aceitam com naturalidade e ainda os marginalizam. Tentar alcançar a personalidade de um verdadeiro M.E. é complicado, mas quando se alcança as razões de tudo, entende-se o que faz com que a vítima forme o seu carrasco. Conhecendo-se, o M.E. É impõe seus prazeres, com o direito de quem dita as regras de seu próprio jogo. Muita infelicidade poderia ser evitada se as pessoas aceitassem o fato de que não somos todos iguais principalmente nas predileções e fantasias sexuais. Ao saber que o outro quer variar um relacionamento, deve-se procurar ver nessa atitude apenas uma forma de enriquecimento do ato sexual. É necessário não dar conotação negativa a determinadas fantasias eróticas só porque se afastam dos padrões convencionais. Nem todas as práticas devem ser consideradas de natureza patológica. Variantes do sexo, utilizadas ocasionalmente, por curiosidade, ou desejo de variar, não devem ser consideradas como desvio. Ninguém deve se limitar ao óbvio, e, sim, procurar enriquecer a prática do prazer. A aquiescência do ato tem que ser espontânea, mutuamente apreciada e interessante para ambos. Tudo deve ser uma expressão da personalidade e não uma obrigação. Por que condenar uma pessoa por ser diferente? Existe quem exterioriza seu masoquismo sem que ninguém saiba, o medo e a ansiedade. 68 experimentadas por muitos praticantes de esportes perigosos, quem gosta de filmes e livros de terror, os brinquedos perigosos e infernais dos parques de diversão, jovens que praticam roleta russa por diversão, os pegas automobilísticos, as pessoas que se deixam humilhar e degradar por conveniência, e tudo que não seja por razões e prazer erótico. São masoquistas sociais. Encontram uma válvula de escape sem serem apontados como degenerados e depravados. Mas, na realidade, não diferem muito dos homens que procuram uma dominadora, mesmo profissional, que o use e o submeta. O adulto que hoje assume seu prazer masoquista teve como ponte o estágio infantil que, de uma forma ou de outra, o excitou. Junto com a ansiedade e o medo natural, que fornece o desejo de vencer, precisando ultrapassar qualquer sensação para provar a si mesmo que é forte, vem o treinamento do suportável, que psicologicamente varia de pessoa para pessoa. A utilização e fabricação dos hormônios analgésicos, a massagem dos corpúsculos nervosos e a predisposição de tornar em prazer o que os demais consideram impraticável, são os segredos dos masoquistas. A pessoa que vai dominá-lo precisa conhecer tudo isso, para ajudá-lo a alcançar o máximo de prazer. É ele quem define o tipo de tratamento pelo qual sente mais prazer. Aí entram todas as formas de fetichismo imaginárias e todas as fantasias que o excitam. Se o parceiro consegue satisfazer a contento os desejos e a confiança de um masoquista, este se entrega de corpo e alma a todas as sensações. Por mais exóticas que sejam, o masoquista anseia por desfrutá-las. Com a mente nublada pelo desejo forte que o abrasa pode deixar-se dominar e ser usado das maneiras mais incríveis. Os ME são pessoas ajustadas, que sentem prazeres lúdicos com situações de dominação e degradação. Quando sentem que estão ultrapassando seus limites ou não estão satisfazendo o oh, O, quebram suas promessas e se refazem rapidamente. Mesmo um contrato assinado perde o valor se os meios empregados não os satisfizerem. Só mesmo um doente mental ficaria sujeito a algo que não o agrada. Seker em seu livro Vênus das Peles, dá exemplo bem nítido disso, quando Severin rompe os laços com Wanda, por esta ter mandado o grego chicotear-lo. Em sua frase merece ser chicoteado quem se deixa chicotear demonstra o quanto o indivíduo normal pode reagir aos desvarrios. Uma pessoa equilibrada que não seja o masoquista com compulsão suicida, que não seja o desequilibrado mental, alienado, pode e deve pesar bem, antes de dar prosseguimento a um relacionamento que não o satisfaça eroticamente. Um contrato é apenas um pedaço de papel, como dizia-o. 69. Marquês de Sade, são os homens quem fazem os contratos e não estes aos homens. O prazer do masoquista erótico. Muitas pessoas perguntam como nasce o desejo de um indivíduo em práticas sexuais tão distantes da maioria. Aqui estão alguns depoimentos de quem prefere relacionamentos incomuns. Cutia, L5-6-94 Meu nome é Marcos, tenho 27 anos. Gostaria de te contar um pouco a meu respeito, para uma pequena dedução sua, de quem está escrevendo. Nasci em 1967, com grande expectativa de meus pais, principalmente de meu pai, que sonhava com um menino. De acordo com relatos de minha mãe e de amigos, fui uma criança muito bonita e com inteligência acima da média. No primeiro ano de escola, passei em segundo lugar em minha sala, com direito à medalha, mas percebi que algo atrapalhava, não na escola, mas em casa. Meu pai era policial naquela época, e muito severo, não admitia erros dos filhos, tenho uma irmã três anos mais velha, e seus castigos eram frequentes e duros. Diversas surras por traquinagens de criança me foram aplicadas, mas eu achava que era injusto e fiquei muito magoado até hoje. Acredito que ele tentou nos moldar na sua forma militar de pensar e errou pois todos temos pensamentos próprios. Em 1975 entrei no ginásio e o terror tomava conta de mim toda vez que ele entrava em casa, eu rezava para que nada estivesse fora do lugar ou quebrado, senão seria outra surra. Depois de dois ou três anos resolvi fugir de casa, porque ele havia prometido me bater. Me encontraram perdido na cidade, chamaram minha família, tudo ficou bem e eu escapei. Após esse dia, melhorou uma boa parte do problema, mas não todo. Me tornei uma criança traumatizada pela violência gratuita e desnecessária de um homem ignorante quanto à educação de seus filhos. Depois de 1980 nunca mais apanhei de ninguém... Mas nessa época começava minha adolescência e descobri a sexualidade. Comprei uma revista. Nela havia uma fantástica reportagem sobre S.M.E. Confesso que fiquei muito excitado, mas não entendi por que meu membro ficava rígido por olhar um rapazinho sendo castigado por uma mulher. 70. Fiquei confuso e com medo, porque na minha cabeça eu era anormal e horrível. As pessoas nunca poderiam saber. Eu nem sabia como poderia pedir para uma mulher me satisfazer. Eu era uma criança grande, com problema. Depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Dois anos mais tarde, abandonei os estudos e comecei a trabalhar. Tive minha primeira relação sexual com uma prostituta, na Rua dos Andradas, na Boca do Lixo em São Paulo. Nem bem a penetrei, ejaculei. Um fracasso. Em casa eu fazia tudo o que meu pai não gostava, não sei se por mágoa ou outra razão. Sem amigos e sem atenção de meus pais, busquei apoio na música. Comecei a ser roqueiro. Rebeldia, liberdade e protesto não poderiam ser melhor para um rapaz perdido, sem saber o que fazer. Depois vieram drogas e álcool, e, uma personalidade triste e muito compenetrada. Todos estranhavam que uma criança tão esperta pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Não conseguia chegar perto de nenhuma mulher, porque não poderiam saber que eu me excitava com coisas estranhas. Falar para alguém, nem pensar. Quando eu presenciava ou escutava uma criança sendo castigada, imediatamente eu tinha uma super ereção, e quando isso acontecia eu pensava ser um louco, um maníaco sexual. Ainda na escola, observava as professoras e os cintos que usavam. Quando chegava perto, meu coração saltava pela boca, de medo e desejo de experimentá-los. Observava também os pés das mulheres, sempre em busca de uma sandália de dedos à mostra toda em couro, baixa, ou um maravilhoso chinelo. Era meu sonho ser castigado por uma mulher daquelas. Com aquela idade... Não associava ao sexo e nem sabia por que queria apanhar. Em 1986 conheci uma moça com 16 anos e nos apaixonamos. Foi a primeira pessoa que gostei em toda a minha vida e logo pensei em como contar para ela. Bem, uma pista aqui, outra ali e ela começou a entender o jogo e se tornou perfeita em minhas fantasias. Talvez quase perfeita, pois não gosto de dizer, agora faça isso, ou está bom, agora aquilo. Tem de ser espontâneo. Bem, já estava ótimo para mim e nos casamos em 1989. Não foi um erro o casamento, mas não sei por que eu fiquei entediado. Aumentaram meus problemas com o álcool. Nos separamos em 1992. Foi uma tragédia porque nós gostávamos um do outro, mas a família dela não gostava de mim e da minha música, tem uma banda de rock, e ela me criticava por chegar tarde dos ensaios, embriagado. Isso acabou comigo. Fiquei pensando nessa mulher... Jamais eu iria arrumar outra pessoa que me compreendesse e topasse fazer as coisas que... 71 Nós facíamos. Ela era muito bonita e tinha pés bonitinhos. Eu apresentei com muitos cintos de couro puro de diversas cores e modelos e mais de uma dúzia de chinelinhos, todos diferentes uns dos outros, atualhados de pelúcia, de couro, de cetim. Todos provocavam dores e marcas maravilhosas em minhas pernas gordinhas e brancas. Quando tudo acabou, voltei para a casa de meus pais. Me chamavam de irresponsável e boêmio. Por quase um ano sofri, chorei e evitei muitas mulheres e envolvimentos sérios. Trancei com muitas garotas nesse período, mas nada comparado à minha maravilhosa valquíria. Andava e ando ainda nas ruas, ônibus e lojas olhando nas cinturas femininas e nos seus pés. Só fantasiando. Pareço um obcecado, só penso nisso, não consigo pensar em outra coisa. Bem, Vilma, desculpe se te fiz ler toda essa ladainha, mas eu precisava falar com alguém tudo o que sinto. Espero sinceramente que você me responda, pois vai ser muito importante para mim. Por hoje é só. Um grande abraço. Marco Aurélio São Paulo Essa criança castigada frequente e duramente com os golpes de Sinteó palmadas, chineladas foi-se incitando, principalmente as nádegas. Com o estímulo intenso desses golpes, essa região ficou cada vez mais motivada a recebê-los, pois os nervinhos abandões dessa região aumentaram a resistência. Essa área se transformou numa região erógena. Mentalmente o menino passou a desenvolver a prática da espera e se propor a não deixar doer, com isso o ponto P só deixava passar a dor que a endorfina produzida pelo cérebro retivesse. A sorte desse leitor foi ter conseguido o que muita gente passa a vida toda procurando, uma companheira que o aceitou com sua predileção e até cooperou para desenvolver esse erotismo tão diferente. Ao perdê-la, ficou pensando que não vai encontrar outra igual. Mas como a vida nos reserva surpresas inesperadas, quem sabe? Pode ser que a sorte bata duas vezes a sua porta. Rio de Janeiro 2 de Abril, de 1994 Rainha Vilma Azevedo Quem lhe escreve é o Paulo, pseudônimo, um admirador que gosta ria de pedir sua ajuda. Sou masoquista e adoro ser escravo de mulheres. Mas infelizmente até hoje não consegui encontrar qualquer parceira aqui. 72 Aceita-se este tipo de comportamento, então, qual foi minha escolha? Tenho que pagar profissionais do sexo para ser dominado, humilhado, xingado, espancado, chicoteado, sodomizado, etc. Só que esse tipo de relacionamento não é nada satisfatório, já que sei que a mulher faz estas coisas comigo somente por dinheiro e não por afetividade ou sentimento. Por isto lhe escrevo, Rainha. Gostaria de saber se a senhora poderia me indicar algum tipo de publicação onde eu possa anunciar procurando uma parceira, ou mesmo se conhece alguma amiga dominadora que possa vir a ser minha rainha. É claro que como todos que lhe escrevem, adoraria ser dominado pela senhora, mas sei que não passa de um sonho, mesmo porque não deve haver tempo para atender a todos que lhe escrevem. Mas se a senhora conhece alguma dominadora, por favor me indique. Sinto muita vontade de levar chineladas e palmadas na bunda, prazer que talvez tenha vindo da minha infância, quando tomei muitas surras desse tipo, por desrespeitar ou não cumprir o que determinava minha mãe. Sou um escravo branco, bonito, olhos e cabelos castanhos, L83M. 90 quilogramas, corpo atlético e com L6CM de pênis. Sou escravo com belos dentes, às vezes sou obediente, outras malcriado. Preciso de boas chicotadas para aprender meu lugar. Teria muito gosto em ser sua empregada doméstica, seu cavalo de montaria, seu cachorro de madame e sua fêmea penetrada com consolo. Garanto que irá se divertir muito comigo. Para isso basta dizer como posso encontrá-la. Tenho disponibilidade para ir a SP nos próximos fins de semana. Minha dona, ordene que eu vá ao seu encontro. Estou pronto para varrer o seu chão, lavar suas roupas e beijar seus pés. Por favor, rainha, imploro sua ajuda mando selo para a resposta. Seu capacho, Paulo. Habituei-me a receber as mais incríveis cartas, com pedidos variados e promessas comprometedoras. Homens cultos, do meio artístico, empresarial e político, sempre me fizeram a corte, pedindo e oferecendo presentes. Minha resposta é sempre não. Astutamente, Pedem que eu sirva de ponto de contato para relacionamentos com amigas minhas. Nunca me propus a cambiar esse tipo de conhecimento por uma simples razão, as mulheres sadomasoquistas não profissionais que conheço já têm seus parceiros. Nunca encontrei ninguém que se propusesse a conhecer alguém do meio, para uma relação SME. Muitas profissionais querem amizade comigo, para que eu lhes indique clientes. Disfarçadamente arrancariam tudo o que pudessem desses homens que não sabem medir a altura da dignidade de uma mulher. Não sou contra quem exerce essa profissão, mas não concordo com a venda de serviços dessa natureza. 73 Quem quiser que vá à luta. Tem muitos anúncios de homens procurando suas donas em revistas especializadas. Profissionais declaram suas especialidades, especificando suas habilidades. A necessidade dos homens em encontrar uma dominadora é muito grande. Aconselho um casal a ir desenvolvendo técnicas, quando um dos dois é sadomasoquista, até aprimorar-se num entendimento perfeito. Se ambos têm fantasias exóticas, melhor ainda. Se apenas um dos dois, acho bom primarem pela sinceridade e abertura de seus sonhos. Quem sabe o outro aceite e a felicidade se complete. Muitos masoquistas põem anúncio descrevendo predileções exóticas. Para muitas mulheres pode soar como um perfeito besteiro. Eles vão com muita sede ao pote, depois reclamam que no Brasil não tem dominadoras, que as mulheres não respondem seus anúncios. Tenho certeza de que muitas mulheres carentes, ao se apaixonarem por um homem, fazem tudo para agradá-lo. Aos pouquinhos eles conseguem fazer a mulher compreender que seus gostos podem ser diferentes, mas não são anormais. Principalmente ao anunciar, devem redigir textos menos explícitos. Eu mesma, quando passei a me interessar por anúncios, não respondia aos mais afoitos. Só com o tempo e depois de conhecer o que era o SME, compreender que nele existe equilíbrio e respeito, é que me aventurei a procurar conhecimentos pessoais dessa natureza. O primeiro R.O. masoquista com quem convive por três anos foi encontrado através de um anúncio, e com ele tive uma vivência enriquecedora. Juntos, participamos de relacionamentos sadomasoquistas no começo de minhas pesquisas. Por isso, hoje, não me baseio apenas nos depoimentos de cartas. Conheci alguns adeptos por curiosidade e por querer aprender mais. Depois que encontrei Anton, meu escravo austríaco, nos entendemos, nos apaixonamos e passamos a ter um entendimento maravilhoso, que durou oito anos. Acredito que muita gente aprendeu com meus artigos, pois neles sempre foi retratada a realidade desse mundo diferente. Ao lançar este livro, quero deixar claro que o SME não é um ser anormal e doente. O masoquista precisa e gosta de estímulos fortes, tem ereções ao se imaginar usado eroticamente por uma mulher. Mas ela tem que saber desfrutar dos prazeres do comando e poder sobre a fragilidade de um homem que quando criança foi treinado para sentir tesão daquela forma. Espero que muito em breve as mulheres aceitem esse tipo de excitação como um complemento do prazer e não como até hoje foi tratado por muitos, coisa de malucos. Através dos anúncios, vê-se que na prática de SME tem muito mais homens procurando parceiras que mulheres. Revistas especializadas trazem anúncios assim. 74 Escravo submisso deseja conhecer ranhas que gostem de maltratar homens das mais diversas formas e que sejam sádicas, cruéis e perversas. Branco, peludo, higiênico, 29 anos, L69 m e 67 kg estará à disposição. Hércules, Rio de Janeiro. Seu escravo bizarro para a mulher que quiser ser minha dona. Minha rainha, serei todo seu. Venha dominar-me, se merecer, esbufeteie-me. Se for relapso, xingue-me, humilhe-me. Se errar, cuspa na minha cara, estou à disposição para chupá-la inteira, a começar pelos pés. Venha me comer. Enfiei seus dedos no meu cu. Gozi, e, no final e urina em minha cara, mije em minha boca e garganta abaixo, seja você solteira ou casada. Sou branco, cabelos e olhos castanhos, L60, nível universitário, 27 anos, culto e discreto. Estudo proposta de casais. Se tiver outra fantasia, que não o SM, e, escreva assim mesmo. Cartas com foto fone terão prioridade. Henrique, São Paulo. Escravo desafia quero saber se existe rainha que seja sádica, cruel e perversa o suficiente para domar e adestrar um relé-servo como eu. Será que tem? Quero saber também de suas terras e desejos, pois pretendo realizá-los. Peço cartas detalhadas. L, São Paulo Tenho certeza que se fossem menos demonstrativos, iriam dar-se melhor. As mulheres não estão ainda suficientemente esclarecidas para entender que isso é coisa de pessoa criativa e fantasiosa. Realizar essas proezas é muito mais fácil e divertido do que elas imaginam. O fato de os homens desejarem submissão erótica mais que as mulheres parece, à primeira vista, sem lógica, pois são os homens que em toda a história dominaram nos lores, na sociedade, na política. Eles são educados e treinados para lutar e vencer em todas as áreas. Talvez por isso, entre quatro paredes, desejem o contrário. Isso ocorre principalmente com homens bem-sucedidos na vida. No início de minhas experiências conheci um correspondente que foi para o Rio preparar sua participação numa feira do Rio Centro. Telefonou-me dizendo que gostaria de me conhecer. Propus-me acompanhá-lo até o pavilhão onde estava montando o boxe de exposição. Disposta a não perder a oportunidade de testar sua submissão, ordenei-lhe que fosse me apanhar, já preparado, isto é, com calcinhas, cinta-ligas e meias de nylon. Quando entrei em seu carro, mostrou-me as peças femininas sob a calça. Fomos conversando normalmente e, ao chegar, ele providenciou uma mesinha, cadeiras e uma bebidinha gelada para que eu ficasse observando, enquanto direcionava onde seriam colocadas as grandes peças. Motores de barcos da sua indústria eram levantados por guindastes 75 Vários homens musculosos e experientes estavam à sua disposição. Olha A. O dando ordens, para que depositassem ali ou acolá, virassem nessa ou naquela posição, mais para cá, mais para lá. Sob seu comando, aqueles homens acatavam suas ordens sem vacilar. Nem parecia o mesmo que obedientemente, minutos atrás, dissera a calça para mostrar as peças íntimas femininas. Comecei a admirar seu comando e poder entre seus funcionários. Ele gritava ordens, determinava posições, enfim dirigia tudo. Abaixava, levantava, subia, descia. Foi então que uma ideia cômica me veio à cabeça. Imaginei a calça dele rasgando. Se isso acontecesse, a cara de espanto e depois a gozação seriam inevitáveis, quando os ajudantes vissem que o homem forte, prepotente e poderoso usava roupinhas de mulher, cheias de rendinhas e laços, meias e cintaligas. Ficaria ridicularizado se descobrissem que era um masoquista, sob meu comando. Os homens têm por natureza uma agressividade maior que as mulheres. Porém não pode ser esquecido que tanto um como o outro têm hormônios do sexo oposto, na relação de L0%. Os hormônios masculinos das mulheres são usados para enfrentar o dia-a-dia -dia no pequeno mundo onde podem ser dominantes, no lar ou na profissão. Poucas usam para o sexo. Já muitos homens sentem necessidade de aflorar o elemento feminino através de brincos nas orelhas, cabelos longos soltos ou presos em rabos de cavalo, uso de roupas unissex exageradamente coloridas, cuecas de seda, etc. Principalmente no carnaval, se assumem. No íntimo, devem ter inveja das possibilidades enormes que as mulheres têm no uso de roupas e apetrechos mais vistosos e adornos mais chamativos. No reino animal, geralmente é o macho provido de mais beleza que a fêmea. Os humanos com menos possibilidades de agirem normalmente foram trazendo para a moda masculina certas características que eram estritamente femininas. Muitos vão além. Deixam aflorar seu lado feminino, não reprimem a necessidade de serem dominados pela mulher. Passivamente se entregam e masoquistamente satisfazem suas fantasias especialmente os de classe média alta, acostumados a mandar e exigir. São senhores em altos postos profissionais e financeiros, comandando tudo e todos. Seus empregados são tratados com rigor. Mas como alguns precisam satisfazer seu lado feminino de submissão, usam o erotismo como uma válvula de escape para seus anseios. No Brasil, muitos já assumiram e tomaram coragem para expor suas predileções. Modéstia à parte, mas sei que isso se deve em grande parte ao meu trabalho de desmistificação do SME em revistas que trabalhei nestes L6 anos. Mas as mulheres estão a 100 anos-luz atrasadas nessa objetividade masculina. Em outros países, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, 1. 76. número enorme de homens anunciam procurando mulheres dominadoras. Na Alemanha, em cada cidade grande existem de dois a cinco estabelecimentos muito bem montados para atender essa procura, bem mobiliados e com instrumentos incríveis de imobilização e tortura. Homens e mulheres dominadoras são raros. Parceiras femininas são muito mais difíceis, pois elas não descobriram ainda que o SM é uma necessidade do físico e da libido de muitos homens, e que isso tudo que fantasiam não são apenas maluquices. Por outro lado, algumas mulheres aproveitam sua pequena parcela de hormônio masculino e orgulhosas, vitoriosas, dominam e humilham seus homens. Tudo bem, contanto que seja durante o jogo sexual. Muitas procuram se vingar inconscientemente da dominação masculina, que ocorre normalmente nos casamentos, na profissão, na sociedade. É absolutamente possível uma relação harmônica entre machões masoquistas e meigas mulheres dominadoras. Existem três situações definidas para se praticar esse jogo erótico, um sadomasoquista x sadomasoquista, quando um sadomasoquista, aquele que curte dominar e ser dominado, encontra outro sadomasoquista, deve ser definida uma posição de comando a cada período do relacionamento. É contraproducente passarem de uma posição a outra, isto é, de dominado a dominador, num mesmo dia de relacionamento. Um sádico que estava curtindo o prazer de dominar e comandar, não deve transformar-se no masoquista logo após o ato. Isso conturba sua psique. Deve inverter os papéis com no mínimo um dia de intervalo. Dois masoquista x dominador, masoquista pode definir sua posição e respeitar o sádico que, por sua vez, firmar se ainda mais. Esse é o ideal. Quando uma pessoa como eu, que sou apenas dominadora e não me excito nem um pouquinho como escrava, me posiciono como a parte mais forte dos dois, vivo a fantasia como uma realidade dentro desse contexto. É perigoso um querer inverter a posição e o outro aceitar só para agradar o parceiro. Chega a ser frustrante. 3 Dominador X Masoquista, o dominador tem plenos poderes num clima SME, ou se estiverem sob contrato, usufruir de todas as cláusulas e direitos que sua posição permite. Aí a fantasia será o mais possível aproximada da realidade pois um está à disposição do outro, entrelaçando os interesses de prazer e satisfação. Quando um homem e uma mulher se encontram, têm afinidades e os mesmos métodos para a obtenção dos prazeres sexuais, tudo pode ser usufruído sem medo ou vergonha. O amor ajuda muito a um a aceitar o outro como é os não praticantes de SM, antes de julgar e condenar um casal. 77. Que gosta desta ou daquela forma de relação, tem que procurar saber as causas que os levaram a isso. É bem mais fácil compreender um sadomasoquista, o difícil é entender a razão por que Deus criou cada ser humano tão diferente. Se o polegar foi marcado individualmente, quem garante que, sobre o sexo, não seja a mesma coisa? Tire proveito das fantasias sexuais dele. Muitos homens negam, mas eles têm fantasias sexuais onde sua força, sua astúcia, seu poder, sua importância, sua aparente atitude de mendão, enfim, sua superioridade seja vencida. A vontade não conte, os desejos secretos sejam atiçados, as fantasias mais bizarras atendidas, entendidas e realizadas. Uma mulher não precisa ser belíssima, muito culta ou inteligente se emea para atrair um homem e tornar-se irresistível. Se ela for sensível, mas enérgica, ativa, delicadamente possessiva, que saiba o que quer na cama e entenda das artes sexuais, pode transformar o mais inatingível dos homens no mais dócil, interessado e dedicado companheiro. Juntos, desfrutarão momentos de completa realização e felicidade. Cada pessoa tem sua maneira própria de sentir tesão e se satisfazer. Muitos fantasiam formas criativas e, diferentes e até satíricas. É preciso compreender, ou pelo menos aceitar, as variantes. Muitas vezes, podem parecer exóticas e diferentes de tudo que se tenha imaginado, porém, se depender da realização desses sonhos para se completarem, por que não tentar? Muitas mulheres se horrorizam, acham ridículo, se preocupando se aquilo é normal se o parceiro é um pervertido. O comportamento em sociedade e na convivência diária determina o conhecimento quando a pessoa é mal ou psicologicamente afetada. Por isso, a mulher não deve ficar amedrontada só porque o marido pede que pratique alguns atos sensuais e diferentes. Não prejudicando nem física nem psiquicamente, ela deve deixar essa preocupação para as esposas que têm homens problemáticos na convivência, ou fora das quatro paredes do quarto. Realmente existem alguns desvios da natureza que podem fazer uma pessoa diferente das outras. Mas isso geralmente é detectado pelas pessoas que vivem próximas. Se for um indivíduo bem equilibrado socialmente em todos os sentidos, é melhor extravasar toda a energia acumulada. Desde que isso não agrida a ética e não ultrapasse limites. Quem não se satisfaz com o papai e mamãe, cria método e forma individual, procurando o CLI. 78. em A. orgásmico para se satisfazer as variações, como brincadeiras excitantes, podem lhes proporcionar completa realização. Muitas mulheres desdenham e recriminam quando o marido demonstrar seus desejos. Antes da recusa, é melhor estudar as variantes e seus efeitos. Não acusar, levando para o campo da anormalidade, é um bom princípio. Pelo menos uma vez deve-se tentar. Pode ser que as fantasias dele acabem agradando. As pessoas têm que saber distinguir as brincadeiras eróticas boas, gratificantes, emocionalmente equilibradas, ajustadas, normais. São apenas jogos sexuais que desafiam a capacidade criativa. Nem sempre, ou melhor, Raríssimas exceções são casos complicados que necessitam de uma ajuda psicológica. Quando o indivíduo não se despoja dos sentimentos reais e emocionais dentro dos limites do meio em que vive, as brincadeiras eróticas se transformam num gostoso ritual do amor e do prazer. Muitos casais passam a viver melhor depois que tiveram coragem de assumir suas tendências sem vergonhas nem complexos. Se o parceiro for uma pessoa compreensiva, na certa prefere que o outro seja o mais natural possível e se revele totalmente nesse sentido. Com a abertura entre as pessoas, muitas dúvidas podem ser esclarecidas e problemas evitados. As realizações de comum acordo podem trazer mais afetividade e união. Quem deseja conservar o parceiro, basta fazê-lo totalmente feliz e realizado na cama. A mulher que sabe das coisas deve, antes de tudo, procurar descobrir qual a fantasia sexual que fica guardada no subconsciente. As primeiras imagens ligadas ao sexo vão determinar seu comportamento para o resto da vida. Esse segredo só será revelado a alguém de muita confiança, alguém que ele tenha certeza que vai levar a sério, muito a sério, sua preferência, seus sonhos e desejos. Alguém que não vai encará-la como uma maluca ou pervertida e, sim, como uma pessoa criativa e até engraçada, mas nunca uma anormal. O homem não está interessado em se comprometer, revelando seus mistérios, quando sente que não será bem interpretado e compreendido. Para ficar à vontade tem que sentir interesse verdadeiro, espontâneo, autêntico. Quando o outro se mostrar pronto para revelar alguma confidência, mostre-se aberta, competitiva, compreensiva e até disponha-se a cooperar. Tudo fica mais interessante quando o outro consegue tirar proveito e vantagens. O mais importante é deixar o coração determinar como fazer perante situações que fogem ao nosso entendimento. Muitas mulheres com meridos pedolatrais nunca deixam eles tocar em seus pés. Tem cócegas ou entendem que essa não deve ser a forma. 79. Inicial de um ato sexual. A zona erógena da sola do pé comanda o canal de energia sexual. Essa área sensível pode se transformar em prazer. A mulher deve ter capacidade para lidar com homens que procuram demonstrar e aparentar indiferença. Muitas vezes não se abrem, quando não sentem reciprocidade na companheira. Se constrangem, mas não é S.O.S. cegão. Não raro, vão em busca de outras mulheres que realizem seus desejos. É por isso que a mulher deve procurar tornar-se amiga e companheira, conquistando a confiança dele, e não apenas satisfazendo-o pela metade. Não recuse acompanhá-lo em seus voos imaginários. Deixe seu coração arrebatar-se correndo junto com os sonhos dele. Uma mulher aparentemente frágil e insignificante pode transformar-se na mais cobiçada e querida amada amante. Existem muitas formas de entrar no clima das brincadeiras consideradas esquisitas. Se notar que o marido se atrai por roupas íntimas femininas, por que não incentivá-lo a vestir alguma peça? Isso não denigre a sua virilidade. Só porque acha bonita e atraente uma camisola de lingerie, não quer dizer que deseje vesti-la por homossexualidade ou com o intuito de travestismo. Muitas vezes quer usar roupas finas e bonitas para experimentar o conforto, a beleza, a maciez. Se no carnaval gosta de vestir-se de mulher, por que não continuar entre quatro paredes em qualquer época do ano? Mesmo que você ache ridículo, não se deprima. Pode ser bizarro, mas nem por isso anormal. É Muitas vezes, tentando ser gentil e agradável ao ceder à fantasia do outro, descobre-se que o exótico pode nos elevar às alturas e proporcionar-nos satisfação completa. Mulheres têm fantasias tanto quanto os homens, mas são muito inseguras. Muitas ficam à espera que o homem descubra suas preferências. Se fossem mais soltas e livres, se dariam melhor. Em vez de ficar pacificamente aguardando, devem ir atrás de novas descobertas. Numa conversa descontraída, franca e maliciosa, deliciosamente dissimulada, podemos chegar ao ego do parceiro num clima de amizade e interesse real. Quando você conseguir a confiança de seu marido, verá o quanto ele se torna mais afetivo e carinhoso. Alcançando seus sonhos, com certeza se divertirão muito. Dentre as variantes que podem transformar um ato sexual insípido e repetitivo, estão algumas que, bem desenvolvidas, só podem gratificar. Existem criações fantásticas. A pedolatria invade muito a mulher. Os adoradores de pés são cavaleiros, românticos, gentes, elevando a parceira a um pedestal, como uma deusa ou uma rainha. Um ritual de pedolatria é muito excitante. Os pedolatrais adoram a servidão e a veneração. São dóceis, fazendo o relacio. 80 Namento tornar-se sofisticado. Passar a língua entre os dedinhos delicados, na sola macia, ou no peito do pé, é tudo o que desejam para satisfazer suas vontades. Às vezes precisam também do cheiro e do sabor de um pé suado ao natural. Outros são fetichistas, com predileção por determinado tipo de calçado. Varia entre botas sandálias de saltos altos e até sapatilhas de balé. A imobilização é a arte não violenta de se prender alguém. Dessa forma você pode praticar o que quiser com ele. Realize suas vontades mais secretas, sem que possa se rebelar, sem poder recusar-se ou fazer qualquer movimento para impedir. Porém, não se deve usar essa prática sem inteiro conhecimento de como lidar com os apetrechos. O prisioneiro nunca deve ficar em situação de não poder indicar se algo errado estiver acontecendo. Qualquer mordaça ou nó deve desatar-se facilmente. Uma pessoa imobilizada pode ser manuseada pelo tempo que se queira, podendo interromper o clima orgásmico quantas vezes se desejar. Quando se interrompe uma felação ou cunilingus, é um verdadeiro castigeó. Lembre-se, logo após o orgasmo, o parceiro quer ser desatado. Nos tormentos deliciosos é possível usar métodos realmente criativos até atingir o limite de dor. Não há bios ultrapassando, se a pessoa não quiser, qualquer tipo de crueldade e grosseria pode estragar um bom relacionamento. Quando se provoca a dor acima da sensibilidade do outro, não se causa prazer. Ao contrário, inibe-o. A dor pode ser até simbólica através de castigos suaves, com chicotes de couro macio. Uma brincadeira dessa natureza nunca pode ser dolorosa ou perigosa. Queimaduras e rimatomas são descuidos ou desconhecimento do que é o erotismo do prazer e dor. Existem homens de personalidade dócil, generosa e passiva. Gostam que a mulher usufrua de seus dutos sexuais, mas também de seus préstimos. Seu prazer maior é saber que desempenha bem qualquer tipo de tarefa que lhe for ordenada. Quando o homem é muito prestativo como ajudante diário, quem garante que não esteja servindo com o intuito de satisfazer seus desejos mais íntimos? Embora não confessem, muitos gostariam de ajudar como uma obrigação de escravo e se excitam com isso. Imagine se vestisse apenas um aventalzinho, com o um membro e a bunda à disposição para carícias e leves tapos. Você pode aproveitar a disponibilidade para usá-lo como massagista ou seu pajem. Aí depende da imaginação de cada um. Quando ele deseja ser domado como um leão feroz, ou sonha em ser cavalgado, ou ser tratado como um cãozinho de luxo, ou um filhinho mimado, a mulher pode atendê-lo. Banha-lo dando atenção à região genital, talqueá-lo, massageá-lo. É bom cada mulher criar suas próprias maneiras. 81. Enfim, cada predileção das diversas parafilias pode ser compartilhada sem traumas nem dramas. Se ele notar que a parceira está a fim de participar com satisfação, por mais estapafúrdio que pareça, ao ir confessando seus pecados mais secretos, vai livrando-se dos temores, torna se amigo e confidente, desde que a sua cumplicidade não seja apenas um engodo para ficar íntima, por curiosidade ou brincadeira. Muitas mulheres pensam em agarrar seu homem pelo estômago. Mas eles preferem ser agarrados pelo sexo. Então por que não tirar proveito em prol de seu próprio prazer? Fantasy Club Em 1985, ao sentir a necessidade de unir os brasileiros sadomasoquistas eróticos através de correspondência para a troca de informações e amizade, Planejei montar uma sociedade para agrupamento de interesses mútuos. Amigos com os quais pretendia formar uma equipe ajudaram a escolher o sugestivo nome de Fantasy Club. Vimos publicado num jornal americano. Escrevi para todos os correspondentes, avisando que seria cobrada uma pequena taxa para as despesas, com direito a cada um receber um jornalzinho editado por mim, onde poderiam participar da forma como desejassem, recados, ideias, contos e informações diversas. Na primeira semana, já recebera quase uma centena de cheques dos interessados. Não havia descontado nenhum ainda... Quando uma tarde Cozão me ligou insistindo para que eu fosse conhecer dois amigos seus. Um era masoquista que sonhava em ser meu escravo, o outro era senhor e tinha sua esposa num regime de escravidão erótica. Ele, Cozão, estava desejando fazer um relacionamento com o casal. Mas queria primeiro apresentar-me a eles. Ele vivia procurando razões para ficar em contato comigo. achei que era uma boa desculpa para que me visse pessoalmente, já que há algum tempo tínhamos nos separado depois de um relacionamento que durara quase três anos. Desejando que me deixasse em paz, resolvi atendê-lo, com a intenção que conhecesse outras pessoas, fosse escravizar ou ser escravo de mulheres por aí, e me esquecesse. Pois sua paixão me incomodava. Assim, pedi que marcasse uma reunião com o pessoal. Quando cheguei no restaurante, apenas um homem bonitão, com uma pinta no rosto, me esperava ao lado de Cozão. Era o senhor, sua esposa masoquista não viera. Conversamos um pouco e ele insistiu para acompanhá-lo até seu apartamento onde estavam se reunindo alguns ami. 82 do meio SM Sem temer nada, lá fui eu confiante, em seu carro, enquanto Cozão seguia no seu próprio veículo. Meu Passat ficaria estacionado na Cinelândia. Ao chegar num prédio de uma rua na Lapa, uma mulher de meia-idade abriu-nos a porta. Ele a beijou carinhosamente na testa, apresentando. Esta é Darcy, minha esposa escrava. Que bom conhecê-la, Darcy respondi satisfeita. Entrei e ao observar a decoração da saleta, comentei. Poxa! Vocês são muito corajosos. Eu não tenho nada exposto. Os chicates, e demais apetrechos, são guardados. Não decoro minha sala dessa forma. E se alguma visita curiosa perguntar por que isso tudo? Nós sempre falamos que fazemos coleção de chicates e outros apetrechos de montaria, pois adoramos cavalgar. Tem filhos. Só um rapaz de 17 anos. Sentados ao redor de uma mesa redonda na pequena saleta, estavam dois homens, muito elegantes, que sentiram muito prazer em conhecer-me. Sentei-me descontraída, e logo Cozão demonstrou interesse que eles conhecessem pessoas de nível, como um amigo que eu tinha em S. Paulo. Cozão já estivera comigo nos dois luxuosos apartamentos no edifício copão de propriedade de um comerciante que se dispunha a me ajudar na formação do Fantasy Club. Os dois homens, que deram apenas seus pseudônimos, pouco falavam, mas também se mostraram interessadíssimos em ajudar e dar continuidade a um trabalho de equipe, para o agrupamento de todos os sadomasoquistas do Brasil. Cozão fez uma ligação para o escritório de meu amigo em S. Paulo, mas ele não estava. Ligou sem pensar que o número do outro viria anotado na conta do telefone no final do mês e isso abriria o anonimato do comerciante que na certa, se soubesse, não autorizaria. Entusiasmada, na hora eu mesma nem pensei nisso. Cozão, que adorava conversar sobre S.M.E., falou muito, mas teve que se retirar logo, pois sua obrigação marital o chamava. Fiquei à mercê da curiosidade dos três homens que faziam muitas perguntas, e os ouvidos atentos da mulher. Falei muito da minha vida pessoal, as razões que me haviam levado a escrever sobre S.M.E., Fazendo questão de enfatizar toda hora, seria uma sádica, como descrever a Sade em suas obras. Naquele tempo eu não sabia ainda as diferenças entre SM, SP e SE, mesmo assim, fiz questão de contar que os joguinhos de dominação e poder no erotismo, ser a dominadora na cama, me atraiam. Em dado momento, tocaram a campainha. Um rapaz moreno, que me pareceu ter bem mais de vinte e cinco anos e não dezessete como. 83. Haviam dito, entrou e me foi apresentado como o filho deles. O rapaz mexeu num armário e se retirou amavelmente. Mal sabia que ali estava um gravador possante, registrando toda a conversa. Mostrando as fotos que tinha em meu poder e falando tudo a meu respeito, não omiti nada, pois nada tinha ou tenho a esconder. Nunca cometi algum delito que possa ferir alguma lei ou código de honra. Falei de minhas dificuldades profissionais numa cidade grande, para onde tinha me mudado vinda de uma cidade do interior com um marido hemeplégico e dois filhos pequenos para criar. Falei das crises de e que tinha optado por escrever sobre SME por sentir necessidade de alguém aqui no Brasil falar sobre esse tema, tabu na época. Conversei distraidamente, confiantemente. Perguntaram quantos escravos eu tinha. Fui sincera. Disse que vivia muito bem com um rapaz que não gostava de SME, e por isso me afastara de todo relacionamento dessa natureza. Que estava feliz assim e que não pretendia praticar mais o SME e sim escrever sobre ele e formar o Fantasy Club, para que meus leitores se intercambiassem. Alguém perguntou se estava recebendo muito dinheiro das adições dos sócios. Sem entender a razão dessa pergunta, disse que naquela altura já tinha mais de 100 inscritos, e que logo daria continuidade aos planos do fantasy. Conversamos por quase duas horas, sem eu entender porque queriam saber tanto sobre tudo. Pareceu-me que o maior interesse deles era promover reuniões onde todo o pessoal se encontrasse e nós dessemos demonstrações das curtições de cada um. Falaram ter contato com o dono do clube ele e ela da Barra da Tijuca. Seria fácil arranjar uma noite para dedicar inteiramente ao SM. Queriam que eu convidasse todos os meus escravos e que... Na tal noite, eu demonstrasse o que fazia com eles. Como não sou dada a demonstrações em público, e não tendo escravo nenhum a convidar, não me interessei pelo assunto. Quando resolvi ir embora, o marido de Darcy, que se manteve o tempo todo quase calada, se propôs a me dar uma carona até a Rua das Marrecas, onde estava meu carro. Durante o percurso, Disse. Engraçado, Vilma, você já reparou que os nomes das pessoas são de acordo com suas personalidades. Eu sou uma pessoa muito ligada a sexo. Vê. Meu nome é Eros. Na mitologia grega, ele era o deus do amor, do erotismo. Eu sou assim. Tudo que se refere ao sexo me interessa. A Darcy significa dar a si. E ela é masoquista, vive dando-se a alguém. Você é Vilma Vilimar. E é sádica. Vê? Não é muito interessante. Mas eu não sou sádica. Sou dominadora, é diferente. E meu nome não é Vilma, ele é pseudônimo. Eu criei Vilma como criou alguns personagens de meus contos. 84 A conversa foi esquentando, e entusiasmada contei meu nome verdadeiro. Ao chegarmos, ele gentilmente fez questão de descer, abrir-me a porta. Perguntou se desejava que me seguisse com seu carro até perto de minha casa, pois era um pouco tarde. Agradeci, dizendo que nada iria acontecer, que não tinha medo algum, pois morava perto. Esperou que entrasse e desse partida. Em dado momento, tive a impressão que me escoltava. Mas na avenida, Presidente Vargas, se distanciou. Fiquei tranquila e distraída, fui rememorando nossas conversas. Deve ter me seguido mas me perdeu de vista assim que entrei na ruazinha onde morava, um beco escondidinho do condomínio Santa Genoveva, na rua 3 de janeiro entre a avenida D. Pedro e rua S. Cristóvão. Muitos cariocas, taxistas e moradores dos arredores desconhecem essa rua. Dois dias depois, uma moça me ligou se dizendo minha fã. Ofereceu-se para me servir, já que era masoquista e se excitara muito com meus contos sobre os relacionamentos com Karina. A primeira coisa que perguntei foi quem lhe dera o número de meu telefone. Disse que não diria ainda, mas um dia eu iria saber. Insiste, mas ela continuou com a conversa sobre servir-me e ser vendida a um mestre como César, o amigo personagem, que me dera Karina, disse que ele viajara. Ela respondeu que com certeza eu tinha outro amigo, que gostaria de adquiri-la. Que me serviria numa tarde qualquer, para eu sentir seu desempenho e já começar a avaliá-la. Eu disse que não pretendia ter outra escrava, pois não era homossexual e que o relacionamento com Karina fora por mera curiosidade e para poder compor um personagem de contos. Pediu que eu marcasse um encontro para nos conhecermos. Sua fantasia maior era ser vendida como uma escrava sexual a alguém. Disse-lhe que eu fazia tudo simbolicamente e que seria difícil satisfazer sua fantasia de compra e venda. Ela insistiu, dizendo que seu maior desejo era ser negociada, onde um homem avaliasse seus dutos e pagasse para obtê-la. Disse que eu poderia vendê-la e ficar com o dinheiro. Estranhando aquela conversa, fui logo dizendo que não tinha interesse algum em fazer isso. Ela insistiu para marcarmos um encontro. No outro dia, fui até o mezanino da Mesbla, onde já me aguardava. Era relativamente jovem, gordinha, baixinha, cabelos pretos encaracolados até os ombros. De saia e blusa, saltos altos, parecia uma secretária executiva. Nos apresentamos e iniciamos uma longa conversa onde eu narrei, de coração aberto, tudo a meu respeito. Disse que assim que deixar a cozão, Conheceram um rapaz, mais jovem que eu. Estávamos vivendo juntos há quase três anos. Como ele não era dado a nada referente a sadomasoquismo, eu havia corta. 85 Dos relacionamentos com todos do meio S.M.E. Não conhecia ninguém, a não ser um homem de S. Paulo, que me emprestara seu apartamento todo decorado em estilo SM, para ser fotografada com uma modelo como escrava. Como ele gostava de relacionamentos onde uma mulher o servisse, falaria com ele e se fosse do seu interesse, poderia tentar realizar sua fantasia de ser vendida, mas o dinheiro teria que ser simbólico. Parece que não gostou muito do homem morar em S., Paulo, alegando a dificuldade em viajar até lá. Queria alguém do rio. Nem me lembrei de Eros, ou Cozão, que poderiam se interessar em adquiri la No fundo, pretendia encerrar aquele assunto e nunca tentar realizar sua fantasia, com aquela história boba de compra e venda reais. Falei de meu amigo de S. Paulo para dificultar qualquer contato. Se ele se interessasse em conhecê-la, que entrasse em entendimento direto com ela, pois não tinha cabimento algum, eu vendê-la, pois não me interessava ter lucro algum com isso. Graças a Deus, meus pais me deram uma boa formação e nunca tive a índole de fazer fortuna seja como for, sem me importar com os meios para obtê-la. Ela insistia para que fosse tudo muito real, com dinheiro vivo, num toma lá, dá cá, para que se sentisse mesmo vendida. Eu disse que falaria com ele, mas não queria grana alguma. Fiquei de ligar para meu amigo e dar-lhe a resposta. Que me telefonasse dali há três dias. No outro dia, às sete horas da manhã, acordei com o toque do telefone. Estranhando a hora, atende sonolenta, um pouco zonza. Um homem com voz meio rouca disse. Quero falar com a Vilma. É ela mesma. Olha aqui Vilma, você anda escrevendo numa revista aí que é sádica, gosta de torturar os homens. Quando eu pegar você, vou torturar até morrer e depois jogar você no mangue. Já sei seu nome... Preciso só descobrir onde mora. Pensando tratar-se de brincadeira de algum amigo que acordará a fim de me passar um trote, respondi. Ah! É? Pois pegue a caneta que vou ditar meu endereço. O quê? Vai dar seu endereço. Dê então. Dê se for capaz. Amanhã mesmo vai aparecer com a boca cheia de formigas por aí. Percebendo que não era brincadeira, sentei-me melhor na cama e perguntei quase sem acreditar no que ouvira. Quem é você? Primeiro preciso saber com quem estou falando. Silêncio. 86 Desligaram. Não consegui dormir mais. Minha cabeça deu uma volta. Aquilo era uma ameaça de morte. E não era brincadeira. Na hora, liguei para uma amiga, advogada. Sentindo a gravidade do caso, foi diretamente em minha casa. Pessoalmente, ao ouvir todo o relato, se propôs a contatar um amigo seu, ex-integrante do SNI. O homem veio para minha casa imediatamente. Conversamos muito e chegamos à conclusão que aquela moça que tinha se oferecido para ser minha escrava, tinha alguma coisa a ver com aquilo. Comecei a telefonar a todos os amigos contando o que se passava. Dizia que marcaria um encontro com a moça. De longe, alguém iria fotografar-nos. Então, o ex-integrante do SNI, que agora era delegado, chegaria exigindo os documentos e iria obrigá-la a dizer quem estava por detrás dela, onde tinha conseguido meu telefone, etc. Quando liguei para o Eros, contando o que se passava, ele ficou muito surpreso e se ofereceu para ir também, ficando por perto. Disse que voltaria a ligar para ele. Pouco depois, uma voz estranha me chamou pelo nome ao telefone. Se identificou como esposa do Eros. Disse que descobrira que o marido tinha uma amante. Estavam se divorciando que o irmão dele era detetive particular, mas como era a favor da cunhada, estava tentando ver se pega vê a Eros em flagrante. Sabendo que Eros gostava de sadomasoquismo, o irmão tinha contratado uma mulher de casa de massagem para se oferecer a mim como escrava, querendo que eu a vendisse a um homem. Na certa, como eu havia acabado de conhecer Eros, ajeitaria tudo com ele. Quando estivesse vendendo a mulher a Eros, um fotógrafo iria pegar o flagrante, que serviria de prova nos autos do divórcio, para que ela recebesse os bens que lhe eram de direito. Contou uma outra história complicada, de uma briga entre eles, quando ele a tinha jogado fora do carro em velocidade na curva da lagoa Rodrigo de Freitas, etc. Finalizou dizendo que não era para me preocupar, que não tinha nada a ver comigo. E que voltaria a ligar. Desligou sem dar tempo a comentários. À tarde, a mulher que desejava ser minha escrava, como havíamos combinado, ligou, querendo saber se havia falado com o homem de S. Paulo... Cravejei a moça de perguntas e ela muito nervosa disse que quem estava por detrás de tudo aquilo era um delegado da L3, doutor fulano de tal. Disse também que tinha sido quase raptada por detetives particulares e que estivera num escritório onde nossas conversas telefônicas tinham sido gravadas. Percebi que a coisa era muito mais grave do que supunha. Rememorando os fatos, compreendi que Eros e seus amigos tinham mesmo pinta. 87 De policiais à paisana. Que não tinham conversando muito sobre sadomasoquismo e, sim, de minha vida particular. Haviam demonstrado muito interesse em saber se eu estava ganhando muito dinheiro. Queriam que eu reunisse o meu pessoal para uma demonstração coletiva, da prática sadomasoquista masoquista em público. Minha amiga advogada resolveu ir falar com o tal delegado da L3, que era seu conhecido de longa data. Fomos. Ao chegar na saleta de espirrar, uma senhora gorda, baixinha, com cabelos oxigenados cortados bem curtinhos... Estava sentada num banco de três lugares, ao lado de uma outra, mulata, com um lenço na cabeça. Esta parecia ser uma empregada doméstica. Acomodei-me ao lado da senhora de cabelos curtos, e minha advogada na outra poltrona. As duas nos olharam sem dar-nos importância alguma. Silêncio. Sem querer... Olhei completamente desinteressada o papel que a mulher tinha nas mãos. Vi uma lista de nomes e em cima, números. O primeiro da lista era o de Cozão e sua caixa postal. A seguir, o de seu amigo que ele tivera a intenção de apresentar-me naquela noite que me apresentou Eros. A seguir vinham alguns nomes de pessoas conhecidas e outros que nunca vira, mas sabia estarem ligados em SM. Meu coração disparou. Discretamente fui ajeitar-me ao lado de minha advogada e sutilmente sussurrei-lhe ao ouvido o que tinha visto. Ela mandou que eu descesse, ficasse no carro e pedisse que o motorista acompanhasse as mulheres quando elas saíssem dali. Fiz o que dissera e assim que as vi saindo, mostrei-as a ele e voltei para a saleta da delegacia, que estava vazia. Espirrei muito tempo, até que a porta se abriu. O delegado acompanhava minha amiga gentilmente. Ela ficou surpresa quando me viu ali, uma vez que me ordenara ficar no carro. Fui de encontro a eles pois eu achava que não tinha nada a esconder e que tinha que pôr tudo aquilo em pratos limpos. Ela, a contragosto, me apresentou. Esta é Vilma Azevedo. Me pareceu que o homem levou um susto. Vilma, a sua advogada já me contou tudo o que está se passando. Eu disse a ela que estou fazendo o processo de um divórcio aí, que o casal tem a característica que ela me descreveu do tal Eros e a esposa, falou. Mas duvido que sejam eles. Eu não tenho nada a ver com essa história. Estão usando meu nome à toa? Vou querer apurar isso direito, mas, veja só. Falou admirado, então você é a Vilma Azevedo. Pois é, Vilma. Quem desfralda uma bandeira em prol de um assunto tabu, como Elsa do masoquismo, tem que pagar um preço. Não vê a Beth Fridão. Infelizmente é assim. 88. Mas, doutor, eu estou apenas defendendo o erotismo dentro do S.M. Não estou apregoando maldades, torturas, nada disso. Mesmo assim, querida. Você está mexendo com uma coisa perigosa. Vai ver que os meridos que têm essa tendência, estão querendo que as mulheres participem e alguma mulher enciumada está querendo acabar com você. Percebeu? Pode acontecer que elas julguem que você é culpada por despertar esse tipo de tesão nos homens. Mas eu vou ver o que posso fazer. Estou às suas ordens. Venha sempre tomar um cafezinho comigo. Quando sair seu livro, traga um pra mim, tá? Ao sair, o motorista disse que as mulheres tinham entrado num prédio no início da rua Santa Luzia 776. Tinham saltado do elevador no décimo andar. Fomos lá. De acordo com o quadro de informações na portaria, naquele andar estava escrito Previna de Assessoria e Serviços Limitada GL-003 e L-004. O porteiro nos disse que lá era o quartel-general da 13ª Delegacia. Não foi preciso dizer mais nada. A equipe de detetives estava querendo me pegar. A advogada conseguiu se informar a respeito do casal. Descobriu identidade, SIC, situação civil e, endereços. Mas, que fazer? Resolvi não arrumar complicações para minha cabeça. Fiz de conta que acreditei no delegado. Sem poder explicar direitinho o que se passava, rasguei ao meio todos os cheques e os devolvi pedindo desculpas aos leitores. No mês seguinte, publiquei este conto aproveitando um encontro frustrado. Previna-se coração. Na vida só se deve ter certeza de uma coisa, de que vale a pena, que é maravilhoso viver. As fantasias que cada ser humano acalenta devem ser entendidas, aceitas e desfrutadas pelo indivíduo sem culpas ou receios, desde que sejam fantasias realizáveis dentro do critério social e psicológico. Todos têm o direito de privacidade quanto à sua individualidade, sendo justo que possam desfrutar de sua peculiar maneira de ser. Desde que não desrespeitemos os outros, não ultrapassemos nenhuma lei, como realizamos nossos atos sexuais só a nós diz respeito. Existem pessoas que se excitam de diversas maneiras, e aos normais podem até parecer descabidas. Mas quando encontramos um parceiro que curte os mesmos gostares, às vezes um simples encontro faz-nos sentir que o mundo está mais colorido e belo. Se falarmos para alguém que estamos em... 89. Sublime estado de alma só porque uma vaga promessa de um bom momento nos tirou o sono, vamos parecer aos olhos deles uns bobocas. No entanto, isso acontece, às vezes até com um simples telefonema. Assim foi comigo. Quando ouvi a ternura da voz do outro lado, a passividade e concordância para as regras do encontro, Fiquei feliz. Como ele não poderia vir ao rio, eu iria em S. Paulo. Cheguei primeiro em frente ao prédio onde marcaramos. Fiquei parada embaixo da marquise, pois estava muito frio e o crepúsculo descia é coberto por uma chuvinha fina e sem graça. Após alguns minutos, vi um rapaz alto, muito bonito de corpo e rosto, se aproximando. Nunca poderia supor que aquele meu correspondente fosse de um tipo físico tão atraente. Chegou sorrindo e me cumprimentou com carinho, quase ternura. Chamou um táxi. Acomodados, reparei que seu tipo físico não só me agradava e atraía, como também sua voz, seu jeito firme nos gestos mais simples. Dei o nome do restaurante em que íamos. Conversamos coisas banais sobre a temperatura e motivos do trânsito. Mas os meus olhos deviam me demonstrar o que me ia na alma, emoção. Quando entramos, escolhi um cantinho onde ficássemos isolados e esquecidos, até dos garçons. Sentamos frente a frente, nos avaliando. Seu rosto alegre e bonito tinha uma expressão de carinho e felicidade. Começamos a conversar sem saber o que dizer primeiro, de tanto que tínhamos a falar. De repente, senti o quanto seria maravilhoso se pudesse ter aquele homem, naquele momento, num lugar onde pudesse dar vazão a todos meus desejos e vontades, para satisfazer meus instintos, pois um arrepio de prazer percorria meu corpo, ensopando minha calcinha de esmegma. Era um tesão inexplicável, pois isso nunca me ocorria de imediato, ao conhecer alguém. No máximo, sinto imensa satisfação quando estou conquistando um homem. Me dá ganos de subjugá-lo, quando vejo que alcancei meu objetivo que é deixar um homem amarrado à minha sensualidade. Pensava. Que bom sentir que o mesmo está acontecendo com ele. Ótimo estar atraída, desejando-o lo aos meus pés, me excitando só em pensar nisso, sentindo ondas de calor na presença dele, em contraste com a temperatura. Fico feliz por saber que estou me fazendo entender, dando a certeza que comigo ele alcançará graus de prazer nunca antes conseguidos. Vou atraí-lo, segurar a punho esse bicho homem. Vou deixá-lo me querendo, me desejando, se excitando só em imaginar um prazer incontido em ter o privilégio de conseguir um momento de amor comigo. Estava feliz e meus hormônios se revolviam dentro de mim. Olhei bem dentro dos seus olhos, dizendo. Eu te quero. Você vai ser meu. 90. Senti seu tremor. Vi seus olhos brilharem. Ameaçou um sorriso, mas em seguida balbuciou com voz trêmula. Farei o que a senhora quiser. Coisa boa ouvir exatamente o que gosto. Sorvi um golinho do martini. À minha frente, sem sentir o seu gosto. Lambi a cereja vagarosamente como se não soubesse que seus olhos estavam acompanhando meu gesto sensual, pois minha língua porejava saliva em torno da fruta vermelha. Sorri. Disfarcei minha excitação, para não parecer vulgar, embora sabendo que ele sentia o mesmo. Achei que já era hora de tocar suas mãos. Segurei-as firmemente. Seu sorriso foi um repuxar de músculos. Prazer e alegria por ser tomado daquela forma. Como é bom podermos ter iniciativas. Ali eu estava como a conquistadora e não como a conquistada. Essa posição me agrada e enaltece. Apertando seus dedos entre minhas mãos, perguntei quais eram seus desejos mais secretos. Conforme ia descrevendo, fui vendo como se pareciam com os meus. Gosto de amarrar meu membro com uma cordinha, ou uma correntinha, para que fique preso. É delicioso senti-lo dentro de alguma coisa que o aprisiona. Às vezes uso esta correntinha. Tirou do bolso algumas argolinhas dessas de prender lustres, colocando-a ante meus olhos cobiçosos. Segurei o metal de encontro à palma de suas mãos. Como que aninhadas, ali ficaram as argolinhas geladas, sendo aquecidas com o calor de nosso contato. A temperatura baixara mais ainda, mas, por dentro de nós, subirá rapidamente. Eu o encarava de uma maneira altiva como uma presa fácil ante meu olhar decidido. Nossas mãos unidas prendiam as argolinhas, mantendo ondas de eletricidade. Olhei seus olhos, vi seu rosto tenso. Uma vontade enorme de tomar aquela mente e aquele corpo foi se tornando irresistível dentro de mim. Tinha gana de abraçar aquele homem, despilou, colocar aquela correntinha em volta de seu membro e ficar brincando com ele subjugado aos meus carinhos, com o seu corpo sob meu tato. A passividade de sua mão presa na minha embalou ternas emoções descontroladas. Que coisa boa se pudesse sair dali, mantê-lo a meu lado num recanto onde não existisse ninguém para atrapalhar, ninguém para cortar o nosso barato. Mas, como estávamos num local público, não poderíamos de forma alguma ultrapassar os limites. A única coisa que poderia fazer era sentir suas mãos nas minhas e imaginar seu corpo sob meu comando e vontade. Mentalmente fui despindo-o. Com minhas unhas de gata mansa, arranhei suas costas e nádegas, e docilmente fui fincando as garas mais profundamente. E ele se contorceu. Captara minhas ondas mentais por magnetes. 91 Mu? O garçom chegara com outro copo. O encanto foi interrompido. Procurei prestar atenção no que ele dizia. Contava-me como se auto-satisfazia, pois a esposa não poderia nunca compreender seu modo de sentir prazer. Ah! Como são pobres certos casamentos? As mulheres não querem entender que os desejos e vontades dos meridos têm que ser respeitados e, antes de tudo, realizados. Fiquei pensando como seria bom para ambos se o casal sempre procurasse, nos mínimos do dia-a-dia, -dia, compreender e aceitar o outro como ele é. Poderiam ser evitado muitos casamentos desfeitos se ambos se conscientizassem de que esse entendimento é primordial e necessário. Tomamos as bebidas em silêncio. Tínhamos que sair dali. Lá fora estava mais gelado e a chuvinha fina havia se intensificado. Ele tinha pressa. Era seu horário normal de voltar para casa. Os compromissos de um casamento o forçavam a me deixar. Essa constatação me fez voltar à realidade. Ele tinha que ir e eu ficaria ali, plantada, numa excitação incrível. Nesse momento, senti a amargura de querer ter a meu lado aquele homem e não poder, imaginar tudo o que poderia fazer com ele, fantasiar possuí-lo, sem realizar meus ideais. Que frustrante um plano desfeito. Aquela hora, pensei no Fantasy Club. O projeto que idealizara tivera que ser adiado. Possuir aquele homem também tinha que esperar mais tempo. Naquele instante, vi que assim como meus sonhos de formar um clube ideal para pessoas que são sadomasoquistas eróticas tiveram que ficar para trás... Vi que aquele homem também tinha que ser deixado de lado, mas a emoção que sentia e... Vi estampada em suas faces era a mesma. Isso era um mau começo. Um leitor, um fã, um correspondente que se dizia carente e desejoso de me conhecer fora a razão daquele encontro. Olhei ó triste e minha atitude foi justamente ao contrário do que meus desejos ditavam, retirei minhas mãos das suas e o olhei diretamente, sem palavras. Eu queria demonstrar indiferença, mas sabia que pelos meus olhos, pelos meus gestos seguros, mas cheios de ternura, não iria conseguir demonstrar desinteresse. Não! Aquele era mais um sonho que eu teria que deixar de lado. De minha atitude presente e futura dependia uma série de situações e talvez a mudança de alguns destinos. O dele, o da esposa e filhos. Eu não sou o tipo de mulher que se vangloria de arrancar um homem de seu lar e fazê-lo apaixonar-se por mim, às vezes até se prejudicando seriamente deixam seu casamento desencaminhando-se tem tantos homens livres por aí por isso, ao sentir grande atração logo no primeiro encontro era melhor cortar as emoções não sou uma destruidora de lores 92 resolvi dizer a ele mais em tom de ordem que de pedido que saísse dali que ele tinha pressa e eu não por isso iria tomar mais uma bebida enquanto fazia um pouco de hora. Prontamente obedeceu-me, não sei se pelo seu horário que estava esgotado, ou para me demonstrar docilidade. Sei que, quando levantou-se, senti uma vontade imperiosa de seguir com ele. Não falar nada, apenas embebedar-me de sua presença. Dando-me um rápido beijinho no rosto ele se afastou. Eu fiquei só. E fiquei triste. Com mãos e coração vazios. Quando cheguei em casa, olhei a palma da mão, onde a frieza do metal da correntinha ainda ardia. Deitei-me depressa pois estava gelada. Quando senti o macio do travesseiro, lembrei-me de seu beijo macio e rápido, tão terno, tão delicioso. Eu desejava aquele homem, não para pôr sentado a meus pés como um animalzinho, como sempre fizera com os outros. Queria que sentasse a meus pés, como um admirador sentaria num gramado aos pés de sua amada. Com ele, em vez de açoite, se pudesse, lhe daria beijos e as tradicionais mordidinhas de brincadeira, ou tesão, quando me enroscasse em seus braços, mas, na certa, descontaria em seu membro, para o qual teria brincadeiras com mil criatividades, diversificando muito da simples argolinha de metal de prender lustres. Eu não gostaria de magoar o seu corpo e sim brincar com ele. Existem tantos apetrechos para se prender o membro. Depois de acariciá-lo, ministrar fortes estímulos que só eu sei proporcionar a um homem, eu prenderia seu membro naquelas argolinhas e o torturaria com chupadas e lâmbidas, fazendo-o delirar de prazer. Prenderia seus pulsos na grade da cama, apenas para percorrer-lhe o corpo todo com a língua, sem interrupção. Sim, eu desejava amar aquele corpo, beijar abraçar, possuir, me esfrigar nele, me deleitar de tudo que tinha a me oferecer. Aquele homem eu não queria como um dominado mas como um domínio em que, sendo meu, a mim pertencendo, percorreria toda a geografia de seu corpo com mãos cheias de prazer para dar. Como seria belo se eu o tivesse ali comigo, naquela cama, distribuindo carinho e todos os prazeres de meu instinto. Com seu corpo sem mistérios, eu o amaria com ardor. E é nesses momentos que me torno infinitamente mulher. Foi pensando em tudo isso que percebi não poder mais retroceder. Naquele instante quando as lembranças apenas parecem pouco, é muito, é tudo. É um instante de eternidade em que o organismo entra em convulsão espontânea, esse é o prazer sublime e lindo dos solitários pecadores. Escondido num claustro inviolável, na felicidade proibida, se encerra toda uma história de amor que não foi usado. Às vezes, um simples tocar dos 93 Dedos nas cordas vitais dos nervos de onde provem grandes sensibilidades, uma convulsão de prazeres se desencadeia como um arco-íris. Nesse prazer proibido, maculado, escondido, não estamos sóis. Um mundo de paixões nos compensa. E foi o que aconteceu naquele instante: meu corpo era testemunha de um fato inegável. A atração que me causará a presença de Augusto me preenche inteiramente. As argolinhas. Como ainda as sentia no tato, na palma das minhas mãos vazias. Foram elas as culpadas de tanta excitação. Foram por elas as imagens se formando vagarosamente até se transformarem em presença real e cobiçada, ativa e atuante. Agora, aos poucos já poderia respirar normalmente. Já era eu mesma. Assim que me realizei, sua imagem apagou-se. Me senti amedrontada e vulnerável. Aquele homem mexera com meus sentimentos, meu coração. As defesas estiveram descontroladas todo o tempo a seu lado, até aquele momento. Só me senti desligada daquela atração depois que me toquei. Como se estivesse com seu corpo em cima do meu, senti meus anéis. Pareciam o frio metal de uma correntinha que eu acariciara. Tivera as argolinhas em minhas mãos sem poder usá-las. Meu coração ainda estava pulsando mais forte quando percebi que estava totalmente errada. Não poderia deixar-me levar por aquele tipo de sentimento e emoção. Tinha que prevenir-me. Todos temos que tomar precaução quando o perigo se aproxima. Ele era um perigo. Eu era um risco para ele também. Não faz o meu gênero sair por aí conquistando meridos incautos. Aquele homem tinha uma esposa esperando por ele. Se o satisfazia ou não, era um problema que só a ele caberia resolver. Eu não deveria me intrometer prometendo realizá-lo e satisfazê-lo sexualmente em toda sua plenitude, fazendo o que sua esposa não aceitaria ou compreenderia. Aquele homem iria se apaixonar por mim, eu por ele, e a coisa iria degringolar. Quando a gente não se previne contra um desastre desses, o futuro pode ser pior que as dores da separação e da renúncia. Se eu tinha consciência de que houve uma forte atração, desejos e anseios logo no primeiro encontro, por que persistir na continuidade de um romance que só poderia trazer dissabores para ambos? Quando eu pensei em criar o Fantasy Club, foi com a melhor das intenções. Mas era inadequada a ocasião, devido à ignorância do nosso desinformado público. Era preciso muito trabalho de base antes de montar algo parecido. Com o ideal do fantasy, aquele homem teria que ser deixado de lado. Não me comuniquei mais com ele. Semanas depois... Encontrei em minha caixa postal a seguinte carta. 94